0: I want to talk. I want to take a little phrase out of Galatians 5:11. I 5:11. The apostle Paul talks about the offense of the cross. Aposteln Paulus talar om korsets And I want you to turn with me to Isaiah 53, the third verse. jag vill att ni skulle tillsammans med mig slå upp Jesaja, det kapitlet och den tredje versen. And I'll read it in English, and Mr. Spinel in. Swedish. Och vi ska läsa den versen först på engelska och sedan på svenska. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man, och förtrogen med krankhet. Han var så som hän, för vilken man skiljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom förinet. Now think about the cross for a moment. Tänk på korset ett ögonblick. We have it uh, on our churches. Det finns på våra kyrkobyggnader. It's, uh, on our bibles. Det finns på våra biblar. It's an ornament around our necks. Det är ett smycke man bär i halsen. It's an emblem of art. Och det är ett uh, konstnärligt emblem som man använder. But the bible teaches that in the first century it was an offense. Men Bibeln lär oss att under det första århundradet var det en stötesten. It was a stumbling block. Det var en, något som man stötte sig på. And Paul the Och aposteln Paulus kunde konstatera att talet om korset åstadkom motstånd hos människor som lyssnade till det. Varför då? we no longer have um Uh, capital punishment in the United States in most states. Vi har inte längre dessa grymma straff i Amerika The death penalty is no longer in existence in most places. Det existerar inte med dödsstraff på de flesta platser. When they all days they uh, had the death penalty with electric chair. Men eh, tidigare så hade man dödsstraff genom den elektriska stolen, a some poisonous gas eller genom eh, förgiftande gas. Or they had ropes then they would hang people. Eller man till och med hängde människor med rep. Now what the the cross was a place of execution. Men korset det var ju en plats för avrättning. It was the Roman method of the execution of criminals. Det var den romerska metoden genom vilken man avrättade människor. And When you talked about the cross, och när man talade om korset about a Så talade man om en brottsling som dog. Och när Jesus sa, "Ta ditt kors på dig och följ mig." He was saying, "Take Så sa han, "Ta på dig än du ska hängas med den elektriska stolen och följ mig." And so it was an offense to people. Och på så sätt blev det en stötesten för människorna. And yet the Bible teaches That only by the way of the cross can we ever have forgiveness of sin and go to heaven. Och ändå lär bibeln oss att det är endast på korsets väg som vi kan komma till himlen och få förlåtelse för all vår synd. But the cross is still a stumbling block and an offence to people. Men ändå är korset fortfarande en stötesten för människor. I can preach the brotherhood of man. Jag kan tala om det stora bröderskapet. I can preach the great fatherhood of God. Jag kan tala om Guds faderskap. I can preach about God's love and God's grace and God's mercy. om Guds kärlek och guds nåd och varm hattighet. But the moment I come to the cross, men när jag kommer till talet om korset, it becomes an offense så blir det en stödelsten. Even in 1978, till och med 1978. Why? Varför? Four reasons. Fyra orsaker. First. För det första. The cross condemns the world. Korset dömer värden. När rövaren hängde där på korset tillsammans med Jesus så såg han sin syn. Och han såg Jesus rättfärdighet och renhet. Den man som hängde på det mellersta korset. And he to Jesus and he said, Lord, me. Och han vände sig till Jesus och sa, Herre, tänk på mig när du kommer dö. Och på det ögonblicket. That quick, han så snabbt. He hade ju ingen chans att bli döpt. No chance to be confirmed. Ingen chans att bli konfirmerad. Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Now I know that I'm a sinner. Jag vet att jag är en syndare. Inte bara därför att jag har brutit de tio buden. But I fail to live like Jesus. Men jag har misslyckats att leva som Jesus Kristus. Jesus was always holy. Jesus var alltid helig. Always good. Han var alltid god. Always pure. Han var alltid ren. Always righteous. Han var alltid rättfärdig. He never committed a sin. Och han begick aldrig en synd. I cannot say that. jag kan inte säga det. But God said you must be as holy as Jesus in order to get to heaven. Men Gud säger att du måste bli lika helig och rättfärdig som Jesus för att komma till himlen. Well, you say, who can be saved? Men då säger man, vem kan då bli frälst? That's the great question. Ja, det är den stora frågan. When Christ died on the cross. När Kristus dog på korset. God took your sin. Så tog Gud din synd My sin. Min synd Laid on Christ. Och la på Kristus he took the penalty of our sin. Han tog straffet för våra synder Och när du nu i tro tar emot honom i ditt hjärta Så ger Gud dig en rättfärdighet som du i normala fall inte kan få Because of what Christ did on the cross God calls you good på grund av vad Kristus gjorde på korset så kallar Gud dig god. Han ser på dig som om du aldrig hade begått en synd. But the cross sin. Men korset fördömer synden. And do not like to be Och folk tycker inte om att bli kallade syndare. Look at Herod. Se på Herodes. What was sin? Vad var hans synd? Storol kastar ljuset från korset, kom ner över Herodes liv. And he didn't like the cross. Och han tyckte inte om korset. Because he was guilty of immorality, he was living in sin with another woman. För han var skyldig till om omoral Han levde i synd med en annan kvinna. And look at Caiaphas. Och se på Caiaphas. Han var fylld med religiös stolthet En stor religiös ledare Men korset visade honom hans egen stolthet och hans själviskhet Och det kunde han inte uthärda och fler människor stängs utanför Guds riket på grund av stolthet och själviskhet än andra synder. Because when you come to Jesus Christ. För när du kommer till Jesus Kristus. You surrender your pride and your ego to him. Så överlämnar du din stolthet och ditt eget jag åt honom. And it would be like driving your motorcar. Det är ungefär som att köra din bil. När min yngsta pojke var liten. My wife and I have a Volvo. Vi har en Volvo min fru och jag. We have that little bit of Sweden. Vi har lite grann av Sverige. And uh, my boy was nine years old. Och uh, vår pojke var nio år gammal. And he would sit in the front seat. Och han uh, satt i framsätet. Och he would say, Daddy, I want to drive. Han sa pappa jag vill köra. So I would let him hold on to the wheel of the car. Så jag lät honom hålla i ratten och så försökte han knuffa undan he mig said, no, Daddy, I want to drive by nej pappa sa han jag vill köra själv men det är klart det där hade ju blivit en kollision när han kört på en annan bil så so so han fick lov att överlämna ratten åt sin far igen In order to save him and me too. för att uh, rädda både sig själv och mig Now that's what you do when you come to Jesus Christ. Det är precis vad du gör när du kommer till Jesus Kristus. Because he is called the Lord Jesus Christ. För han är kallad Herren Jesus Kristus. And you surrender your mind, your ego, everything to him as Lord and he sits in the driver's seat and he runs your life. Och du överlämnar ditt sinne och ditt ego och hela ditt jag till honom Och låter honom sitta på förarplatsen i ditt liv. Now look at Pilate. Say på eh, Pilatus. What was Pilatus' sin? Vad var han sinned. A fear or of rädsla. He was afraid of what people would say. Han var rädd vad folk skulle säga. What will your family say if you come to Christ tonight? Vad skulle din familj säga om du kom till Kristus ikväll? What will your friends at work say? Eller dina vänner på din arbetsplats? What will the crowd of friends that you go around with say? Och de där vännerna du hänger ihop med vad skulle de säga Tonight, just I uh, came just innan jag kom upp här för att hålla min predikan. I was reading a passage out of one of your uh, new books. Så so fick jag eh, läsa ett avsnitt ur en av de böcker som har kommit ut nyligen här. And this person was saying how empty her life was. Och där gav en person uttryck för tomheten i sitt liv. she agonized hur hon våndades. And she said I look at the world. Säger, jag ser ut över världen. And I see the dying. ser hur den dör. One generation being born and one being dying and one dying and I don't see any meaning to it. En generation kommer och en generation går. Jag kan inte se någon mening i det hela. I would like to believe in something. Jag skulle vilja tro på någonting. I would like to believe in God. Jag skulle vilja tro på Gud. you afraid. Men du är rädd för korset är en stötesten för det. Because you see the whole of life is moving in this direction. För du ser hela livet det går i den riktningen. Total Fullkomlig eh, sekularisering. Total humanism. Fullkomlig humanism. A world without God. En värld utan Gud. That is the world you move in. Det är den världen du lever i, befinner dig. And all of a sudden, Och helt plötsligt. You say yes to Christ. så säger du ja till Kristus Turn your life over to him. och överlämnar ditt liv åt honom He gives you a purpose and a meaning. han ger dig mening och innehåll i ditt liv och så börjar du vandra emot strömmen and that brings friction and trouble and difficulty. och det blir problem och svårigheter och friktion and you're not willing to take it. men det är du inte beredd på det var det som var Pilatus problem. Pilatus visste att Jesus var oskyldig. Hans fru hade skickat bud till honom också om det. Men han var rädd för människomassan. Och det är problemet med många av er ikväll. And if you ever to get to the kingdom of God you'll have to overcome that. Och om du har någon som helst tanke på att komma in i Guds rike så måste du övervinna denna fruktan. And Och Guds egen heliga ande vill ge dig denna frihet och denna styrka ikväll. And then there were the there at the Och så fanns det soldater där i korset. What was their sin? Vad var deras syn? Well, they were gambling for Jesus' garment. Ja, de kastade lott om ges livkläden. They were filled with a great deal of apathy, they really didn't care. De var apatiska, de befattas inte med vad som först gick det. Their leader said he surely he must be the son of God. Men deras ledare sa, förvisso är are den är gut son. And there are many of you that are apathetic, you just don't care. Men det är många av er som är precis samma situation, apatiska. Det där brör mig inte om. God doesn't really matter in your life. Gud betyder ingenting för dig, ditt liv. You were brought here tonight by a friend. Du är kom hit därför att en vän tog dig med. And you have come here just to see what it's about, and you are curious and so forth, but you're really not really interested in serious. Och du har kommit hit bara för att se vad det hela handlar om, och ett visst mått av nyfikenhet, men du har inget sånt där verkligt allvar med att du är här. You're like the soldiers. Du är lik soldaterna. Who were gambling at the foot of the cross? Som kastade lot om Jesu livlena där vid korset. More interested in materialism than we are in God. Mer intresserad av materialism än intresserad av Gud. And then there was Judas. Och så fanns det Judas. Vad var hans sin? He was treasurer of the church. Han var kassör i församlingen. Jesus only had 12. Jesus hade bara tolv disciples. Lärjungar. One of them was a traitor, and he was the treasurer of the church. And he was the treasurer of the church. was covetousness. treasurer of the church. And he was And he was the treasurer of the he was And he was och Judas var beredd att följa Jesus när han var ute där och föremål för folkmängdens hyllning. Men När Jesus sa jag ska gå till korset för att dö. Judas said count me out. Då sa Judas räkna inte med mig längre. As long as it's popular to be a Christian. Så länge det är populärt att vara en kristen. Så länge det är inte är några svårigheter och jag behöver betala något pris, I'll follow Christ. så ska jag följa Kristus. But if it's going to cost me something, Men om det kostar mig någonting, I won't give my life to då vill jag inte satsa mitt liv på det. Materialism kan komma mellan dig och Gud. Dig och Gud. This is Det är en av de stora synderna i Amerika. You know, Många människor säger att du kommer från ett kristet land. No, jag Men du gör inte. Amerika är not a christian country. Amerika is a secular country. America is a secularized land. Many Christians live in America. Men många kristna bor i Amerika. But America is not a Christian country. Men Amerika är inget kristet land. And it's never been a Christian country. Och det har aldrig varit det. Not since the beginning. Inte sen början. It's a secular country in which Christians live. Det är en sekulariserat land där det bor kristna människor. What is our greatest interest in America? Vad är vårt största intresse i Amerika? Materialism. Materialism. Is that yours? Är det ditt intresse? And then there was Felix, the governor. Och så har vi eh, Felix. Paul preached the cross to him. Eh, Paulus predikade för honom. And he said to Paul he said Paul when I have a more convenient season I will come. Och eh, han sa till Paulus när jag får mer läglig tid då ska jag skicka bud på dig igen. He was gripped in his heart. Han var gripen i sitt hjärta. He knew that Paul was right. Han visste att Paulus hade rätt. He knew that he han visste att han behövde Kristus. But he said, Now is not the time. Men Han sa inte nu. Och det är en av de största lögnerna som djävulen kan viska i ditt öra ikväll. You need du behöver Kristus. You come. Och du skulle ska, bör komma. I, I intend to come someday. Ja, jag ska komma en dag. But not Men inte ikväll. Det kanske blir ett mer lämpligt tillfälle. How could there be a more convenient? Hur skulle det kunna bli ett lämpligare tillfälle? When have you ever seen a moment when you are so close to the possibility of coming to the kingdom of God than tonight? Har du någon gång upplevt ett tillfälle när du har haft större möjlighet att komma in i Guds rike än du har just ikväll? God the Holy Spirit has already spoken to you. Guds egen heliga anda har redan talat till ditt hjärta. There's a little voice disturbing you inside. Det är en liten röst inom dig som talar till That is God's voice. Det är Guds röst Jag minns att vi var i en stad för inte så länge sedan Och Gud talade till en man Och hans fru berättade senare i ett brev Att han grep tag i bänken framför sig Och så hårt så att knogarna vitnade Han visste att han borde komma till Kristus But he didn't. Han gjorde inte det. He said, I'll wait for a more han sa jag ska vänta till ett lämpligare tillfälle. During the night, och natten, he had a heart attack, fick han en hjärtattack, and he died. och dog. There never came a more convenient season for him. kom aldrig något lämpligare tillfälle. And as far as we know from the scriptures, there never came a more convenient season for Felix the governor. And what about King Agrippa? Och hur var det med Agrippa? Paul preached the gospel to King Agrippa. But you're almost persuaded that there's something else that you need. Men du är nästan övertygad om att det är någonting mer du behöver. What is that? Vad är det där? It's a realization of Christ in you. Det är ett förverkligande av Kristus att du ska uppleva honom i ditt inre. And this is one of the interesting things that's happening in Poland right now in the Roman Catholic Church. Och det här är en av de intressanta sakerna som sker i Polen i den romerska kyrkan just nu. Many people are coming to a new realization of Christ. Många, många människor har kommit till ett uppvaknande över vem Jesus Kristus är. They go to church. De går till kyrkan. They believe in the church. De tror på kyrkan. But they did not realize that they could know Christ for themselves and it could be an exciting, thrilling, wonderful life. Men de visste inte att de kunde personligen lära känna Jesus Kristus och uppleva ett inspirerande, gripande nytt liv. Our grandpa came close to the kingdom agrippa kom nära Guds riket but he missed it as though he had missed it a million kilometers men han förlorade det som om det rörde sig om miljontals kilometer he was not willing to turn his back on his sins han var inte beredd att vända ryggen till synden oh he he, he was willing to believe in god han var ju villig att tro på gud he was willing to believe in the ethical concepts of christianity och han var beredd att tro på kristendomens etik men han var inte beredd att komma till korset och erkänna att han var en syndare i behov av Kristus Jesus. So the cross passes its sentence on all of us tonight. Så so korset fäller sin dom över oss alla ikväll. And the cross says to you. Och korset säger till dig. You're a sinner. Du är en syndare. You're going to die because of your sin. Du kommer att dö på grund av din synd. Not only die in this life but in the life to come. Inte bara dö i det här livet utan i det eviga livet. And we don't like that. Och det vill vi vill inte. We don't like to be told we are wrong. Vi vill inte höra tala som att vi skulle ha fel. And the cross says to the whole world, you're wrong, you're under the penalty of death and we don't like it. Och korset säger till oss allsammans du är under syndens dom och straff och det tycker vi inte om att höra. The Bible says that men love darkness rather than light because their deeds are evil. Bibeln säger att människorna älskade mörkret mer än ljuset därför att deras gärningar var onda. The cross is like a great searchlight korset är som ett sökarljus som går djupt ner i din själ. And you sins that you never were there. Och visar dig synder som du inte hade en aning om att de fanns där. And then the thing. Och det andra. The cross is an blood was there. korset är en stötesten därför att blod utgöts där. And we don't like to look at blood. Och vi tycker inte om att se på blod. We turn away and horror from. Vi vänder oss bort över förskräckelse. And the Bible say, Men ändå säger Bibeln. Utan att blod utgjutes finns det ingen förlåtelse för synd. You take your communion at du, church. du deltar i nattvarden i kyrkan. Och vinet är en symbol på blodet som göds på korset. Why is that so important? Varför är det så betydelsefullt? Because the blood stands for life. Därför att blodet står för livet. When the blood came from the body of Christ, his life went när blodet utgjöts från Kristi kropp så vek livet från honom. He Han utgav sitt blod för din He skull. gave his life for you. Han gav sitt liv för dig. Now there's some interesting things in the Bible that it says about the blood of Jesus. Det finns några intressanta saker som bibeln talar om beträffande Jesu blod. In Romans 3 it's called the blood of propitiation. That means it's a blood of covering. It covers your sin. I brevet 3 står det tala om blodet som ett försoningsmedel som täcker vår i Revelation 5:9 it's called the blood of redemption. I i Uppenbarelseboken 5 och 9 står det talas om ett blod som är eh blood of redemption. Ett försoningsblod ett förlåtelsens blod återlösningsblod. And then in Hebrews 9:22 it's called the blood of forgiveness. Och i 9 och 22 står det talas om att det är ett blod till förlåtelse. And then in Galatians 2:13 it's called the blood of reconciliation. Och i Galaterbrevet 2 så står det talas om ett blod som innebär försoning. So we are separated from God by sin. Vi är skilda från Gud genom synden. But the blood brings us together. Mm. Men blodet för oss samman med Gud. And cleanses our sin. Och renar oss från vår synd. But because God has chosen blood, Men därför att Gud har valt blod. It's an offense. So to stand. We're afraid. are Why did God choose blood all the way through the Bible? Because sin is so ugly. And so bad in the sight of God. And so terrible in the sight of God. Så att han valde blodets otäckhet Som en symbol av the cleansing för reningen and the forgiveness of our sins För förlåtelsen And when Och när jag kommer till himlaporten. Och om jag någon någon fråga varför jag är där. Jag ska inte säga, Herre, jag har läst Bibeln från pärm till pärm. Jag har försökt hjälpa mina medmänniskor. Och jag var ju medlem av församlingen. Jag ska säga, jag tror på Jesus Kristus som dog på korset och utgjorde sitt blod för min skull. Martin Luther. Martin Luther blev en gång av djävulen om sina synder. Och djävulen kom med en lista på dem allsammans. Och Martin Luther sa är det där allt? And the devil thought Men djävulen fick fram ett par tre till. And Martin Luther Och så sa Martin Luther är det allt and uh, the devil this was in a dream i think that he had the devil said uh, uh yes that's all det var troligen i en dröm det här och och djävulen sa ja ja det är allt det här Så martin luther wrote at the end of all those sins Så so, då skrev martin luther när alla dessa synder var uppräknade the blood of jesus christ his son cleanseth us from all sin yesu kristi guds sons blod renar oss från all synd every sin done all synd som man har begått That's the most wonderful thing at night to go to bed. Och det är det mest underbara som kan tänkas att gå till sängs ikväll. Without guilt. Utan skuldkänsla. Because of the blood of Christ. På grund av Kristi blod. And then the third reason why it's an Och den tredje anledningen till att korset är en sten. The cross is an offense because it sets forth almost an impossible life to live. Korset är en stötesten därför att det stakar ut för oss ett liv som det är nästan helt omöjligt att leva. If any man will come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me," said Jesus. Jesus säger om någon vill efterfölja mig, så tar han sitt kors på sig för neker sig själv och så följer han mig. When the crowd got too big Jesus, när människomassan som följde Jesus blev lite för stor, he would suddenly turn. Så vände han sig. Och going to jag är på väg till korset, är du beredd att följa med mig? That many och det minskade ner antalet rejält. So that when he died on the cross only a handful was left Så so när han dog på korset så var bara en handfull kvar som följde honom. You see, they wanted a kingdom and a crown. Förstår, de ville ha ett kungarike och en krona. They, they wanted to rule and to reign. De ville regera med honom. They wanted to live in a palace. De ville bo i palats. They wanted all the blessings of the Christian life. De ville ha alla velsing av det kristna livet. the cross. Men de vill inte ha korskit. Oh, you're going to live in a palace. Oh, du kommer att få bo i palats. You're going to rule and reign. Du ska få räk. The kingdom of God will triumph. Guds riket ska triumfera. The future of the world belongs to Christ. För världens framtid tillhör Kristus. Och vi som har tagit emot honom och stått med honom där vid korset, vi ska regera med honom. But by faith we must come to the cross and repent of our sins and receive him. Men i tro måste vi komma till korset och i tro ta emot honom. Oh, the cross speaks to the rich. Korset talar till rika. It speaks to the poor. Det talar till de fattiga. It to us about the of the world. Det talar till oss om de hungrande människorna utöver vår värld. It to us about the race. Det talar till oss om den fruktansvärda kapprustningen. Det talar till oss om att vara pliktrogna i vårt arbete, att uppträda rätt i vårt hem och var vi är. But it speaks to us about our sins. Det talar till oss om vår synd. And it Och det är lovar a new world. en ny värld. Sunday afternoon, the closing service, I'm going to speak on that new world when I talk on the subject, the second coming of Jesus Christ. På söndag eftermiddag när vi har avslutningsmöte så kommer jag att tala om den nya världen när jag som ämne har Jesu tillkommelse. To bear the cross means that I go back to my community, back to my family, back to my home and back to my work and live for Christ and take my stand for Christ. Att bära korset det innebär att jag går tillbaka till platsen där jag bor, till mitt arbete, till de förhållanden i vilka jag befinner mig och vara beredd att bära korset. And I must do it openly and publicly. Suppose we have an ambassador from the United States. Ehm thinking of we had an ambassador from USA or from Sweden? And suppose he went to a country where the United States is not very popular. be land is not very popular. And he's ashamed of his country. And so he tells his staff at the embassy, "Don't." Så han säger till personalen på ambassaden, "Hissa inte den amerikanska flaggan." Or oh, don't put up the Swedish flag. Eller hissa inte den svenska flaggan. Or we will be silent American. Vi ska vara amerikaner i det tysta. Silent Swedish. Eller svenskar i det tysta. Would he be a proper ambassador? Skulle han vara en acceptabel ambassadör? Nej, en ambassadör av vilket land det är, han håller fanan högt. When you come to Christ, när du kommer till Kristus, you become his ambassador wherever you live. Så blir du hans ambassadör var du än lever. And when they slap you on one cheek, you turn the other. Och när de slår dig på ena kinden så vänder du den andra till. The other day in Oslo, i Oslo, We had some demonstrators. So, and some of you that are watching in Oslo remember that. Oslo It was cold and wet and rainy. Det var kallt och vott och regnade. And 20, 0 people had filled the great stadium. Och 20 0 människor hade fyllt den stora stadion. Most of them were young people. The flesta av dem var unga människor. And there were a few demonstrators, just a handful, maybe 75 or 100. Och det var ett eh, fåtal demonstranter, kanske 75 eller 100. One of them went up to a Christian policeman. En av dem gick fram till en kristen polisman, and slapped him och slog till honom på kinden. He just stood there. Han bara stod där. Slapped him again. Och slog honom igen. Slapped him again och en gång till. Slapped him again. Vå en gång till. Slapped him again. And he just looked with the love of Christ. Och han bara stod där och såg på demonstranter med Jesu kärlek. It was a girl doing the slapping. Det var en flicka som slog honom. And she turned away. Och hon gick därifrån. Shaking her head and she walked out of the stadium with bowed head. She had never seen such love. He had put up the flag of Jesus Christ. Now of course there come other times when he would have to handle other situations but I had told the people let's love them. Det är klart det kommer andra tillfällen när polismannen måste uppträda annorlunda men jag hade sagt till folket där att visa kristi kärlek This is a christian service, let's show Christ and even the policemen was showing Christ Det här är en kristen samling och låt oss visa kristi kärlek och det gjorde också polismännen The cross of Christ also is an offence because it's the power of God unto salvation and it does not leave an alternative Korset, Kristi kors är en stötesten därför att det är en Guds kraft till frälsning och det ger inget annat alternativ. Det varnar alla människor att din första plikt är att komma rätt i ditt förhållande till Gud. Amos profeten säger bered dig att möta din Gud. I want to ask you tonight. Jag ska be dig här ikväll. Are you prepared to meet God? Och fråga dig, är du beredd att möta Gud? Are you? Är du beredd? Are you? Är du beredd? I ask the choir. Jag frågar körmedlemmarna. If you're not sure, om du inte är övertygad om det, I'm going to ask you to make sure tonight. Då ska jag be dig att du i kväll ska få dig förvisning om detta. I'm going to ask you to come forward. Ska be att komma fram här. Something that is a little bit unusual in Sweden, I've found out. But it's done all over the world. And we've seen people by the thousands do what I'm going to ask you to do. You get up out of your seat. And come and stand for a few moments of quiet and reverence and say, Lord Jesus, I come to the cross and I surrender to you kommer här och står tyst och stilla och säger inför Herren herre jag kommit för att mitt liv åt dig. This is symbolic. Det är symboliskt. Of what you are saying in your heart. Av vad du säger i ditt hjärta. Christ died openly for you. dog offentligt för dig. In front of people. Mitt inför alla människor. And he said if you are not willing to put the flag up for me. Och han säger om du inte vill hissa flaggan för mig. And acknowledge me openly before men jag inte erkänna dig inför min fader, som är i himlen. människorna så kan inte jag kännas vid dig inför min Det finns många vägar som människor menar leder till Guds riket. The Bible says there's only one. Men Bibeln säger att det finns bara en väg. Jesus said, I'm the way, the truth and the life. No man cometh to the father but by me. Jesus sa, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. The Bible says there's a way that seemeth right unto man but the end thereof are the ways of death. Bibeln säger att det finns en väg som för människor kan vara den rätta men mot sluten går den ändå mot fördervet. Now you know I've noticed here in Sweden you you do something that we don't have too much of in America anymore. Jag märker att ni här i Sverige gör någonting som vi inte har så mycket av i Sverige i Amerika längre. Are you uh, when you go to a, to a building uh, Uh, you push a button and uh, then a voice comes on and says who is that när du ska gå in i en byggnad så trycker du en knapp och så är det en röst som svarar frågar vi mer and you give your name and uh, if you live in that building or have business in that building they let you in om du har ärenden i det huset eller där så du now there are many voices today There are många olika röster i vår tid many voices are coming and whispering in our ears and saying this is the way det är många olika röster som kommer och viskar i våra öron. Det här är vägen. That way. Det är vägen. This way. Det är vägen. Jesus said, I am the way. Jesus sa, jag är vägen. You come Jesus way. Du kommer Jesus vägen. Oh, there is no other way. Rörfin sing en annan väg. And that's the reason the cross becomes an offense because it doesn't give you a choice. Och det är därför som korset blir en stöttesten för den ger dig inget val. You come that way, or you don't come at all. You come in that way, do come Oh, I know that you're sincere. Oh, ja, jag vet att du är allvarlig. Many of you. Det många av er. My mother, when I was a little boy. Uh, när jag var en liten, uh, pojke. Gave me some iodine to uh, that you're supposed to put on a cut of your finger to heal, but she thought it was cough syrup. I was sick in bed with a cold, and she gave me iodine as cough syrup. So gav min mamma mig eh, på en sockerbit jodd det är sånt som man ju vanliga fall ska ha på ett sår när man skär sig men eh, min mor trodde att det var hostmedicin så hon eh, gav mig det she was very hon var ju mycket, mycket allvarlig och menade rätt but Agnella died Yeah, hör på att and so she called the doctor quickly så hon ringde snabbt till doktorn and the doctor said give him some cream och doktor sa ge honom grädde and I drank the cream and it did something into my stomach so that the died. Did not hurt me. You can be sincere. You can vara and be wrong. The cross tonight can give you, new life. Can give you new life. You can become a partaker of God's life. But more than that, something else happened. The Holy Spirit. Den heliga kommer för att bo i ditt hjärta. To guide you. För att vägleda dig. To teach you. För att undervisa dig. To direct you. För att visa riktningen to, av ditt liv. För att uh, uh, ge dig en övernaturlig kraft att möta frästelser och prövningar och svårigheter i livet. Last night here. Igår kväll hände någonting här. There was a man from Det var en man från Amerika. He works in Europe. Han i he is a computer expert. Han inom, eh, And he had not been in church for many years. And as a little boy, he had been in the church. Som liten pojke hade han gått i And suddenly he was walking down the street here in Stockholm. Och så han på gatan här i Stockholm. And he thought to himself. Och han sig själv, I need God. Jag Gud. And he prayed for the first time in years. He said, "Oh God, please send somebody to talk to me about God." Han bad, "Gud, send någon i min väg som kan tala med mig om dig." And somehow he met some of the workers of the crusade. And they told him that we were coming to hold this crusade. Och de talade om för honom att vi hade de här mötena här i Mes. Oh, sir, I've heard of him. Is he coming to Stockholm? Och han sa jag hör talas om Billy Graham i stan. Oh yes, and he he said I'm coming. då ska jag gudidi. So last night, so igår kväll kom han. He came. Han kom hit. He came forward. Han gick fram. He received Christ into his heart. Han tog emot Jesus Kristus i sitt hjärta. And standing beside him, Och bredvid honom, to give him his literature. Stod en rådgivare som skulle ge honom litteratur. Was a man och det var en man från hans egen hemstad, en liten stad i Illinois i USA. And he left this place, och han lämnade den här platsen going to, back to other parts of Europe, och for ner till en annan stad här i Europa i sina affärer. A new man, en ny människa med en glädje i sitt hjärta och med ett leende på sina läppar. You need God. Du God. behöver Gud.